0: Ja, hallo Daniel. Hallo Fabian. Und äh, hallo ihr Leute da draußen, willkommen zurück bei Blutspuren, eine Reise in die Abgründe des Menschen. Wir sind heute wieder für euch da und haben euch wieder einen Fall mitgebracht, der hoffentlich spannend ist und mich lässt das von letzter Woche nicht so richtig los von unserer letzten Aufnahme, Daniel. Äh, Im Nachhinein habe ich echt noch viel drüber nachgedacht über diese unbefriedigende Komponente und du hast mir echt so ein bisschen Zweifel auch eingetrichtert. Ich habe ja gesagt, ich war sicher, dass Caitlin schuldig ist, aber unser Gespräch nach der, nach der Aufnahme hat mich dann so ein bisschen ins Grübeln gebracht. Das ist mein Job. <lacht> <lacht> ja, es ist wirklich so. Ich hoffe wirklich, dass du recht hast, ähm, dass man irgendwann nochmal was Definitives erfährt, dass in die eine oder andere Richtung es irgendwann nochmal Klarheit gibt. Ja, es
1: ist irgendwie für mich auch eine denkbare Möglichkeit, dass ihr halt alles in die Schuhe geschoben wird und dass es ein eigentlich viel raffinierter Plan äh, dahinter steckt von irgendwem anderen, wer auch immer, ob es jetzt William ist oder die Schwester, ähm, keine Ahnung. Und es nicht irgendwie so, ähm, so halb durchdacht ist, warum sie jetzt mit ihrem Plan scheitert. Also es wirkt alles so ein bisschen,
0: ja, es ist nicht irgendwie ganz ganz durchgedacht. und deswegen wir haben, letztes ja. Mal, wir haben letztes Mal in der Folge gar nicht drüber gesprochen, dass äh, Gift ja immer so als typische Frauenwaffe verstanden wird. Auch das wäre dann wieder perfide, wenn ihr jemand das in die Schuhe hätte schieben wollen, dann so in so ein Mittel zu wählen, wo man eigentlich automatisch denkt, ach, das machen Frauen. Also das wäre auch wirklich ein sehr... Ich bin jetzt ein bisschen angefixt von dieser Möglichkeit, dass es so gewesen sein könnte. Aber ich glaube nach wie vor, dass sie schuldig ist. Aber ich bin, sagen wir, ich bin offener dafür, dass es andere Erklärungen gibt. Vielleicht hast du Lust, ihren Brief zu schreiben und mal zu fragen. Das ist ehrlich gesagt eine verdammt gute Idee. Vielleicht sollte ich das wirklich versuchen und mal gucken, was dabei rauskommt. Jetzt habe ich aber auf jeden Fall erstmal Lust, hier ein leckeres Pilz zu trinken und dir dabei was zu unserem heutigen Fall zu erzählen. Ich bin schon sehr gespannt. Ich hoffe, du hast dir auch irgendwie ein, ein Getränk oder einen Snack äh, bereitgestellt. Flips und Mineralwasser.
1: Vorbildliche, vorbildlich. Wobei mir eigentlich auch nach einem Wein wäre, an so einem schönen Sommerabend.
0: Ja, dafür ist mir hier eindeutig zu schwül. Also ich weiß nicht, wie es äh, bei euch ist. Hier ist unglaublich, es hat richtig krass geregnet. Eben Köln war komplett unter Wasser. Ich habe ähm, Bilder gesehen von Menschen, die draußen waren. Die, die Straßen sind wirklich, also es hat ein wenig an Venedig erinnert. Und es liegt einfach drückende Schwüle in der Luft. Also, Wein wäre für mich heute die komplett falsche Wahl. Dann bist du ja bestens dabei mit kühlen Kölsch. Oder Bier? Ne, es ist ein, ein, ein. Ja, so ein Craft-Bier. Okay. Richtig fancy heute. Eigentlich ist das ja gar nicht so mein Ding. Aber ähm, ab und zu probiere ich dann doch mal und jetzt bin ich positiv überrascht. Was fällt dir ein, Daniel, zum Thema Radikalisierung im Internet? IS. Yes. Das dachte ich mir.
1: Radikalisierung im Internet, Darknet, ähm, äh, Gruppen besonderer Art, denen du beitreten kannst, um irgendwie Gleichgesinnte zu finden. Ich denke an Ideologie, ich denke an kurze Wege, zumindest digitale kurze Wege, aber natürlich auch an Rechtsradikalismus und sämtliche Formen von Extremen.
0: Genau, ich glaube ich glaube, fast jeder, dem man diese Frage stellt, kommt mit den Antworten Islamismus, Schrägstrich IS, Rechtsradikalismus und ja, gerade in den letzten Jahren wahrscheinlich auch Qnnen, Querdenkertum, Reichsbürgertum, was ja alles so ein bisschen ineinander übergeht und äh, teilweise auch eins ist und auch Schnittpunkte hat mit dem Rechtsradikalismus. Ich denke, die häufigste Antwort dürfte äh, Islamismus islamischer Staat sein, weil man einfach diese Bilder zu Hunderten vor Augen hat von von jungen Leuten aus Europa, die hier geboren und sozialisiert worden sind, Männer und Frauen, die dann auf einmal ja, nach Syrien, nach dem in den Irak gehen und da irgendwie für dieses diffuse Kalifat kämpfen wollen, für irgendeine Ideologie, die gar nicht ihre Ware ist. Aber darum geht's heute überhaupt nicht. Ähm, es geht heute tatsächlich auch um eine Gruppe, wie du es eben gesagt hast, die sich im Internet radikalisiert, um eine Weltanschauung, die stattfindet, die allerdings ja, nicht ganz so wohl beachtet ist wie diese. Extrem Auswüchse, von denen wir gerade gesprochen haben. Rechtsradikalismus, Islamismus und so weiter. Wir reden von einer Gruppe, die sich Incel nennt. Hast du das schon mal gehört?
1: Klingt aber irgendwie nach Informatikern oder irgendwelchen Medizinern, ja. Biochemikern. Ich weiß nicht, also Incel, da ist ja irgendwie möglicherweise die Zelle mit drin, falls ja. ich das jetzt das Wort richtig verstanden habe.
0: Nein, es ist ein, ein Kunstwort und ähm, es bedeutet... Involuntary Celebrate, also ähm, unwiss, unwollentlich oder ungewollt im Zölibat lebend. Also es geht um Menschen, die sich selbst als minderwertig betrachten und die als ja, Zeichen dessen oder als ähm, Konsequenz dessen sehen, dass sie keinen Kontakt zu Frauen finden, keinen Sex haben, und ähm, daraus dann konstruieren, dass sie nicht begehrenswert sind, dass sie einfach Menschen dritter Klasse sind. Sind das nur M Männer, weil du gesagt hast, kein Kontakt zu Frauen, oder? Ja, das sind, generell. Das sind tatsächlich nur Männer. Ähm, okay. Ja, also ich, ich persönlich, ich weiß es nicht. Also ich, ich ähm, glaube, dass es auch Frauen gibt, die, die vielleicht unter, unter Einsamkeit leiden oder unter sozialen Phobien. Aber ich glaube, so eine, so eine Wut auf die Welt entwickeln und das in so eine, in so eine, in so eine Aggression umwandeln und die, die Schuld bei allen anderen suchen, das ist, glaube ich, eher so ein, so ein frustriertes Männerding. Ich glaube nicht, dass, dass Frauen häufig in diese Kategorien abdriften, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, das glaube ich auch. Auch die Art und Weise, sich jetzt im Internet in irgendwelchen Grüppchen zusammenzutun und zu formieren, das ist schon, glaube ich, auch eher so ein Männerling. Das stimmt.
0: Aber es ist interessant, dass du es noch nicht gehört hast, weil das ähm, eigentlich, also ich bin da vor Jahren schon mal drauf gestoßen ähm, durch irgendwelche Fernsehreportagen. Das ist so ein, so ein, ja, so ein bisschen ein, ein Randphänomen, speziell so im amerikanischen Bereich. Aber rückt auch immer mehr so hier in den Fokus. Ähm, ich habe eine Definition gefunden, die ich vielleicht mal vorlesen kann, damit du Einfach mal so einen umfassenden Eindruck <lacht> gewinnst. Voll gerne. Ja. <lacht> Incel ist die Selbstbezeichnung in einer in den USA entstandenen Internet-Subkultur von heterosexuellen Männern, die nach Eigenaussage unfreiwillig keinen Geschlechtsverkehr bzw. keine romantische Beziehung haben und der Ideologie einer hegemonialen Männlichkeit anhängen. Die Szene wird 4 zugerechnet, in der auch die Männerrechtsbewegung agiert. Von einem Aktivismus für Männerrechte unterscheidet sie sich dadurch, dass ihre Anhänger Frauenfeindlichkeit in Verbindung mit Gewaltfantasien propagieren. Von Incels ausgedrückte Überzeugungen und Gefühle sind geprägt von Misogynie, also Frauenhass, Mysogynie, Gynie, -gy ich äh, <lacht> Zungen Ja, ein schreckliches Wort. Ja, sind geprägt von Misogynie dem Anspruch, ein Recht auf Sex zu haben, Selbstmitleid und der Billigung und Anwendung von Gewalt gegen Frauen und gegen sexuell aktive Männer. Es geht also nicht nur darum, dass man Frauen generell verachtet, sondern auch Männer, die man als besser als sich selbst erachtet. Also Männer, die Sex haben, Männer, die akzeptiert sind.
1: Und das Ziel des Ganzen ist es dann, um sich selbst zu pushen und dann auch Sex zu haben mit Frauen oder nicht? Das Ziel ist ähm
0: ja, wir kommen dazu. Ähm, ja. Tatsächlich äh, wollte ich kurz noch auf die, auf die Wortentstehung des Wortes Incel hinkommen, zurückkommen, woher das Wort kommt. Äh, der Terminus Incel war ursprünglich rein deskriptiv und geht zurück auf eine kanadische Studentin, die 1997 mit einer Online-Selbsthilfegruppe schüchternen Menschen aller sexuellen Orientierungen ein Forum geben wollte. Nachdem sie dieses Forum im Jahre 2000 verlassen hatte, entwickelte es sich zu einem Hassforum heterosexueller Männer, die den Terminus nun als Selbstbezeichnung übernahmen. Also sie haben dann quasi dieses Kunstwort, was eigentlich alle unzufriedenen Menschen vereinen sollte, die Probleme haben in, in ja erotische, emotionale Beziehung mit dem anderen Geschlecht oder halt auch mit dem gleichen Geschlecht, je nachdem zu treten. Diese, diese Männer haben das Wort quasi gekapert und sich zu eigen gemacht und einfach ähm, ja, negativ besetzt. Ähm, du hast gefragt, worum geht es da? Geht es da um Selbsthilfe? Ähm, tatsächlich nicht. Also ich habe mich da so durch so ein paar Foren ähm, durchgeklickt. Also es gibt da tatsächlich äh, ja, Blogs, Foren, ähm, Chaträume, wo wo da diese Leute kommunizieren. Ähm, eigentlich geht es primär darum, sich gegenseitig noch mehr runterzumachen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, eigentlich könnte man sich helfen, indem man einander aufbaut und vielleicht auch irgendwie darauf hinweist, dass jeder doch irgendwelche liebenswerten Eigenschaften hat. Aber ähm, tatsächlich wird der Radikalisierung insofern betrieben, als dass ähm, alle einander immer nur erzählen, wie abstoßend sie sind und dass es schon richtig ist, dass keiner sie liebt und einfach diese diese Wut noch weiter voranzutreiben boah, die suhlen sich in ihrem Elend. Ja, und ich glaube auch so ein bisschen darin, dass man ja dann, wie gesagt, andere noch mal runter machen kann und unbewusst sich dadurch vielleicht wieder so ein bisschen erhebt. Also es ist halt wirklich eine ganz, ganz ekelhafte Kultur.
1: Aber das, das heißt also, sie teilen ihr Leid miteinander, ähm, sie thematisieren das immer wieder, sie reden drüber, sie tauschen sich aus. Aber an welcher Stelle kommt jetzt bei äh, normalen gruppen äh, Frauenfeindlichkeit, Misogynie oder halt irgendwie wirklich Gewalt gegen Frauen oder äh, irgendwelchen Männern, die irgendwie doch Sex
0: haben, ähm, zum Vorschein. Ja, also man, man teilt sich mit, genau. Man erzählt seine Geschichte. Ähm, man lädt dann auch Fotos von sich hoch, um, um sich dann von den anderen anzuhören, wie hässlich man doch ist und wie wenig begehrenswert man aussieht. Also es ist wirklich so ein, so ein totaler Kreislauf, so eine totale Kultur des des Sich-Niedermachens und und das letzte bisschen von Selbstwertgefühl, was vielleicht irgendwo noch versteckt ist, zerstören. Und ähm, also, ja, Chats, die ich teilweise mitbekommen habe, als stiller Mitleser, war es halt wirklich so, dass, dass sich das dann so reingesteigert wurde, dass dann einfach beschrieben wurde. Ähm, dass man irgendwie eine Frau kennt aus der Arbeit oder aus der Vorlesung und ähm, die einen sowieso nicht beachtet, weil sie, und dann werden diverse <lacht> Kraftausdrücke eingesetzt, ähm, so nach dem Motto, die dämliche Kuh beachtet mich nicht, weil die sich für was Besseres hält. Dass diese Person einen vielleicht einfach nicht wahrnimmt, weil man noch nie den Versuch des, der Kontaktaufnahme gestartet hat, und das vielleicht sich ganz anders darstellen würde, wenn man proaktiver darauf zugehen würde. Das spielt da überhaupt keine Rolle. Also man versucht so diese eigene Unsichtbarkeit dadurch zu erklären, dass alle einen quasi mit Verachtung betrachten.
1: Ja, aber genau, jetzt interessiert mich nochmal, wie äußert sich denn jetzt dann innerhalb dieser ähm, Diskussion Frauenhass beziehungsweise auch
0: Gewalt gegen Frauen und gegen eben andere Männer? Ja, im Prinzip wird da gar nicht normal über Frauen gesprochen. Also es werden eigentlich nur... Ähm, Gewaltfantasien mitgeteilt und ähm, Frauen werden sehr sehr abwertend beschrieben. Ähm, ja, es ist. Ich, ich, ich würde gerne zitieren, aber ich weiß nicht, inwieweit ich das äh, hier einfach so wiedergeben kann. Aber
1: ähm, nee, aber es reicht ja zu wissen, dass es erstmal
0: nur Theoretisches, Also erstmal nur in Gesprächen genau, und ja, äh, also es ist, ist okay, man 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 äh, ja man sucht sich, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen in, in diesem eigenen in der eigenen Unzulänglichkeit und ähm, Spricht einfach sehr hasserfüllt und wütend über die, denen es vermeintlich besser geht und die, die vermeintlich schuld sind. Und das sind dann halt eben die Frauen, die einen nicht beachten, denn die sind ja, die sind schuld. Das, also es ist, es ist nicht so, dass, dass, dass die einfach nur diese eigene Situation unbewusst verursachen, indem sie einen nicht beachten, sondern aktiv einem den Sex verweigern und dadurch schuld sind.
1: Aber ist doch irgendwie auch widersprüchlich, wenn sie gleichzeitig sich ähm, selbst bloßstellen, um dann zu zeigen, warum sie selbst finden, dass sie unattraktiv sind und äh, minderwertig und weiß nicht was. Also komplett. Sie projizieren sie doch das alles äh, auf ein Feindbild, das sie ja gar nicht so zu Gesicht bekommt.
0: Und das auch vielleicht auch sogar auch gar nicht geäußert hat. Es ist vollkommen widersprüchlich. Und das ist... Ähm es ist tatsächlich keine so kleine Szene, von der wir sprechen. Ähm, es gibt drei Foren, die da so ein bisschen Ton tonangebend sind, die so die drei wichtigsten. Und da sprechen wir von einer Gesamtuserschaft von etwa 60.000 Leuten. Also es ist, ja, wenn man jetzt sieht, Europa und Amerika, ähm, da ist es ein relativ verschwindender Teil, aber trotzdem 60.000 Menschen, die ja sich da in, in dieser Form radikalisieren und und in so einer Unzufriedenheit suhlen, das ist, finde ich, schon eine relativ krasse Hausnummer. Ja, auf jeden Fall, klar. Das
1: ist sehr viel. Das sind 60.000 Individuen. Ja. Die,
0: ähm, ja, diese diese Unzulänglichkeit, die gefühlte, die kommt so ein bisschen daraus, ähm, oder kann man darin ablesen, dass äh, in dieser Incel-Welt die männliche, das männliche Geschlecht in drei Klassen eingestuft wird. Ähm, ganz oben stehen die Alphas, amerikanisch umgangssprachlich Chats genannt, also diese von dem Namen Chat äh, abgeleitet. Die machen laut Incel-Schätzung, also so wie sie die Welt sehen, etwa 20% aller Männer aus. Das sind also die ja, attraktiven, athletischen, begehrten Typen, die ähm, ja einfach das verkörpern was diese incels gerne wären also so wie wir beide <lacht> ja ronaldo also so so Christian ronaldo also so ja okay nee ist klar also ich denke jeder hat jeder hat da jemanden im auge so also, ja klasse 2 nennen sie normies also normale menschen die aber immerhin den vorteil haben dass sie sex bekommen und sie selber stehen halt auf stufe 3 da ordnen sie sich selbst ein und sie, sie sehen das in ihrem physischen Erscheinungsbild äh, begründet. Sie empfinden sich einfach als unattraktiv, teilweise abstoßend. Also sie machen das auch wirklich nur an diesen Oberflächlichkeiten fest. Ähm, das ist so eine ganz, so eine ganz, ähm, ja, ganz, ganz einfach schwarz-weiß geprägte ähm, Sicht auf die Geschlechter auch einfach. Ja.
1: Und wie nennen sie sich selbst? Insell. Also sie haben Ach so das ist die ja. Stufe 3 ist
0: okay. genau sie haben also diese wie gesagt diese bezeichnung für sich übernommen und äh, das ist stufe 3 ja. Ja. Ähm, bei frauen allerdings und das zeigt auch wieder so ein bisschen so diese diese ganze problematik bei frauen gibt es ähm, nur zwei stufen ähm, stacys das sind dann also wieder die die absoluten superfrauen und äh, Becky's, die dritte Klasse entfällt, es gibt kein weibliches Pendant zu Incels, weil Frauen deren Meinung nach quasi immer Sex bekommen, wenn sie es möchten. Also sind es gibt aus deren Sicht keine einsamen Frauen. Okay. Also du, du siehst schon, es ist eine sehr, ähm, eine sehr düstere und auch eine sehr, ja, sehr schwarz-weiße Welt und auch eine ja, falsche. Also ich denke, es gibt ähm, Tatsächlich glaube ich, dass es eine, eine höhere Tendenz zur Vereinsamung bei Männern gibt. Das glaube ich tatsächlich. Ähm, ich glaube aber, es gibt dennoch eine, eine relativ hohe Zahl von, von Frauen, die mit ganz ähnlichen Problemen konfrontiert ist, aber einfach ganz anders darauf reagiert. Das glaube ich
1: auch. Ich glaube aber, was ich schon glaube, ist, dass zumindest mal Frauen es grundsätzlich leichter haben,
0: Sex zu bekommen das weiß ich nicht, aber es kann sein, ja.
1: Also weiß ich nicht, also das geht auch nicht mit irgendeiner Kategorisierung einher, aber zumindest geht das eher, also geht es, es ist ein Argument in die
0: Richtung, dass es quatsch ist Qualität, was Sie da sagen. <lacht> <lacht> ja, es ist auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, ich empfehle dir, ähm, dich da mal so ein bisschen durchzuklicken und einzulesen. Es ist teilweise absoluter Wahnsinn, was, was, die, was die Leute so denken und was die von sich geben. Es gibt da eine, ähm, es gibt da eine relativ gute, kurze Reportage. Ich glaube, Y Collective war das. Die, ähm, schicke ich dir mal und vielleicht verlinke ich die auch äh, auf Instagram, dass die Leute das auch mal sehen können. Da werden, ähm, ein, zwei Insights kommen da zu Wort und können so ein bisschen ihre Weltsicht äh, offenlegen. Das ist schon, das ist schon erschreckend einer dieser Insights auf jeden Fall ist der 22-jährige Elliot Oliver Roger, der äh, Sohn eines britischen Filmemachers und einer malayischen Filmassistentin ist. Er wurde in London geboren, zog aber bereits mit sechs Jahren nach Los Angeles. Er war immer jemand, der ja, nicht so richtig reingepasst hat, der sich nie anpassen konnte. Es wurde Autismus bei ihm äh, diagnostiziert, soziale Angststörungen, er konnte sich nicht anpassen. Ähm, litt unter diversen Phobien, musste Psychopharmaka nehmen, fühlte sich nie akzeptiert, hatte keine, keine wirklichen Freunde, hatte auch keinen Kontakt zu, zu Frauen, schob das immer so ein bisschen auf seine äh, asiatische Abstammung mütterlicherseits und wollte immer ähm, diesem asiatischen Aussehen entgegenwirken, indem er sich die Haare blondiert und versucht, möglichst westlich zu kleiden. Ähm, ich habe wie immer, dir auch ein Foto geschickt. Das ist der junge Mann, der da im Auto sitzt. Ich, ich hätte jetzt da gar keine großen asiatischen Züge ernst, ehrlich gesagt wahrgenommen. Und ähm, wenn man diese diese Incel-Einstufung, dieses äh, abstoßende, sich sich extrem minderwertig fühlen, ähm, sich vor Augen führt. Also ich, ich sehe da keinen Adonis, wenn ich das Foto ansehe, aber ich sehe auch jetzt niemanden, wo ich denke, das ist der Klöckner von Notre Dame. Also ich sehe da wirklich einen ganz normalen jungen Mann eigentlich.
1: Ja, der, also finde ich auch. Ich finde den jetzt äh, tatsächlich auch eher gut als schlecht aussehend. Also normal, normal bis gut eher aussehend. Also das ist jetzt, wie du schon gesagt hast, ne? Also irgendwie normales Mittelmaß, aber also jetzt eher das obere Mittelfeld als jetzt das untere so, will ich sagen.
0: Ja. Er selbst allerdings, wie gesagt, definiert sich als Incel und bekommt auch in diesen verschiedenen Incel-Foren äh, entsprechenden Zuspruch ähm, man bestätigt ihm, dass er total abstoßend ist und er wechselt oftmals die Schule aufgrund von Mobbing, er ist immer wieder Opfer von Mobbing, wie gesagt passt nirgendwo richtig rein also das soll jetzt nicht ihm die Schuld zusprechen aber er ist halt einfach jemand, der der nirgendwo akzeptiert wird ähm, und immer wieder auch so leichte gewalttätige Ausfälle hat ähm, auf einer College-Party versucht er mit Frauen ins Gespräch zu kommen, die ignorieren ihn und er versucht sie dann von einer Klippe zu stoßen im, aus Rache, weil sie ihn ignorieren, fällt aber selbst runter und bricht sich den Fuß und äh, im Nachgang zu dieser Aktion äh, merken seine Eltern, dass da irgendwie ein leichtes Gewaltpotenzial vorhanden ist und vielleicht auch irgendwelche tiefgreifenden Probleme und sie ähm, schicken ihn in psychiatrische Behandlung, aber ähm, das hat keine keine richtig guten konsequenzen leider also er öffnet sich dem dem therapeuten nicht richtig er ist nicht richtig zugänglich seine therapie sind diese diese internetsitzungen diese foren und ähm, ja da wird ihm halt nicht geholfen haben wir eben schon drüber gesprochen da geht es eigentlich eher darum noch alles schlimmer zu machen ähm, er schreibt sich dann schließlich in kalifornien an der uni ein weg von seiner familie die familie gibt ihm einige tausend Dollar für die nötigen Anschaffungen, für Lernmaterial, für, für Möbel, äh, solche Dinge. Er verwendet dieses Geld allerdings, um sich Waffen zu kaufen. Ähm, zwei Pistolen und äh, mehrere hundert Schuss Munition, weil für ihn schon feststeht, dass er dieses Leben, diese Zurückweisung so einfach nicht mehr akzeptieren möchte. Er möchte ein Zeichen setzen. Er möchte ähm, Menschen töten. Oh man. Er, Dabei beginnt auch jetzt erst sein Leben. Er ist 22. Sein Leben beginnt tatsächlich. Und äh, ja, ich, wenn ich an unsere Studienzeit denke, ähm, weg von zu Hause, eigene Wohnung, eigenes Leben, es ist halt einfach so die Zeit, wo man als junger Mensch ähm, ja, wirklich eine prägende Phase hat sich nochmal, sich sel mal selber findet, vielleicht auch neu erfindet. Und ich glaube tatsächlich auch, wenn ich, wenn ich so <lacht> manche, manche Beobachtungen aus unserer Uni-Zeit zugrunde lege, dass eigentlich jeder an der Uni sich neu erfinden und neue Nischen finden kann. Also ich, ich glaube, es ist unheimlich schwer, ähm, in so einem, in so einem Umfeld, Niemanden zu finden, der, der zu einem passt.
1: Ich finde, die Karten werden auch grundlegend neu gemischt, ja, wenn du an die Uni kommst und ähm, generell erwachsen wirst. Ähm, das hat alles mit diesen Teenager-Problemen gar nichts mehr zu tun. Irgendwann. Nein. Und ähm, es kommen natürlich andere Probleme dazu und das verlagert sich irgendwie alles ein Stück weit. Aber ähm, also, ich glaube, diese Chance, ich weiß ja nicht, wie die Geschichte jetzt hier weitergeht, aber die hätte er sich dann doch noch geben sollen. Ja. Ähm, tut
0: er allerdings nicht. Spoiler. Er, ähm, Surprise. Ja. Er verbringt seine Zeit damit, dass er äh, auf einem Schießplatz das Schießen übt, den Umgang mit seinen beiden äh, Feuerwaffen. Und ein 141-seitiges Manifest verfasst mit dem Titel meine verdrehte Welt, die Geschichte des Elliot Roger, das ist ja auch so ein, so ein Punkt, den man bei bei m, solchen Tätern immer wieder beobachtet. Ich weiß nicht, ob du dich noch an äh, Anders bering Breivik erinnerst, der in Norwegen äh, dieses dieses unfassbar schlimme Massaker veranstaltet hat. Da hat er ja auch ein eigenes Manifest, ne? die verfassen ja alle ein Manifest, diese ganzen Amokläufer. Genau, genau. Auch, auch der, der. Auch der Christchurch-Attentäter äh, 2019 in Neuseeland, der ähm, Muslime töten wollte, der hatte auch ein Manifest im Internet im Umlauf. Und auch der Hanau-Mörder. Und auch der Hanau-Mörder. Und ähm, auch der Christchurch-Täter hat äh, ja seine Taten gestreamt. Also da hat auch Internet irgendwo eine Rolle gespielt. Hat auch ähm, Videos auf YouTube hochgeladen. Also Radikalisierung im Internet halt auch anders, auch über diese Kanäle, weil man da ja, ja, die eigene Message in Anführungsstrichen irgendwie auch transportieren kann über diese, diese Plattformen, die, ja, man so wunderschön für, für Kunst nutzen kann, für Musik, für Podcast-Gelaber, wie wir es tun, äh, kann man halt auch nutzen, um seine hasserfüllte Welt sich zu teilen. Das jedenfalls tut Elliot Roger auch. Neben seinem Manifest nimmt er diverse YouTube-Videos auf, in denen er in seinem Hassbahn äh, bricht und ähm, darüber redet, was er vorhat und äh, wie er vorgehen möchte, wie sehr er die Welt hasst, wie sehr er Frauen hasst. Er teilt seinen Plan in drei Phasen auf. Die erste sieht vor, dass er am Tag der Vergeltung lautlos so viele Menschen wie möglich in der Umgebung von Isla Vista, also dem Ort, in dem er studiert, tötet. Er möchte Menschen unter irgendeinem Vorwand in seine Wohnung locken und dort töten, so viele er kann. Das ist sein, der ja die erste Phase seines Planes. In der zweiten möchte er, äh, Zitat, einen Krieg gegen die Frauen führen, als Rache dafür, dass Frauen mir Sex vorenthalten haben. Die zweite Phase wird am Tag der Vergeltung stattfinden, mein Krieg gegen Frauen. Ich werde alle Frauen dafür bestrafen, dass sie mir den Sex entzogen haben. Ich kann nicht jede einzelne Frau auf der Welt töten, aber ich werde eben jedes Mädchen angreifen, die alles vertreten, was ich am weiblichen Geschlecht hasse. Die heißesten Frauen in, ja, in einer Schwesternschaft, in so einer Studentenverbindung, die will er aufs Korn nehmen in der dritten Phase stellt er sich vor, dass er mit seinem Auto, nachdem er so viele Frauen wie möglich getötet hat, durch die Straßen fährt und einfach random Menschen überfährt, so viele er Ach kann. So Scheiße. Ja. Ich denke, es ist, ähm, es ist absolut krank. Also, ich meine, das, das, das zeigt ja einfach eine, ein, einen derart tief verwurzelten Hass. Also, ich meine, ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass man sich vielleicht von einzelnen Menschen schlecht behandelt fühlt, je nachdem, was das Leben so bringt und was die dir angetan haben, aber so ein umfassender Hass auf, auf fremde Menschen, das finde ich, ähm, ja, da, da fehlen mir die Worte und auch der, der Zugang zu, ich kann das nicht nachvollziehen.
1: Nee, ich auch nicht, überhaupt nicht. Ähm. Und das zeigt ja auch gerade äh, seine letzte Phase, die er davor hat, einfach randommäßig äh, Menschen zu überfahren, dass es ja ein kompletter äh, Menschenfeind ist. Das geht ihm ja eigentlich gar nicht nur um Frauen <lacht> und was auch
0: immer er will, einfach das Hass erfüllt. Haupt, egal wer. Ja, weil ja im Endeffekt jeder irgendwie ein Feind ist. Frauen sind ja schuld an der Situation, seiner Meinung nach. Aber Männer... Ja, irgendwo auch, denn sie nehmen einem, also sie haben ja das, was er möchte. Selbst die Normies, die zweite Klasse der Männer, hat ja Zugang zu Sex, zu Frauen und ist dadurch verachtenswert. Das sind ja die, die ihm das wegnehmen und die etwas haben, was er möchte. Also ähm, unfassbar, ein wirklich unfassbar düsteres Weltbild. Aber sein Hass manifestiert sich schon in erster Linie auf Frauen. Er schreibt darüber, dass in einer perfekten Welt. Frauen in Konzentrationslagern, ähnlich denen der Nazis, gehalten werden würden. Zitat, in diesen Lagern wird die überwiegende Mehrheit der weiblichen Bevölkerung bewusst zu Tode gehungert werden. Das wäre eine effiziente und passende Weise, sie zu töten. Ich würde einen riesigen Turm für mich für mich errichten, äh, errichten, errichten lassen und sie genüsslich beim Sterben beobachten. Also, er ist vollkommen, vollkommen hasserfüllt. Komplett wahnsinnig.
1: Und wie kommt man denn auf solche Ideen in so einem Alter?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, in seinen YouTube-Videos spricht er davon, dass er 22 und noch immer Jungfrau ist und äh, dass eine unglaublich qualvolle Zeit ist am, an, an der Schule, am College, an der Universität. Ähm, dass er sich nicht beachtet gefühlt hat von, von Frauen. Auch Frauen, zu denen er sich hingezogen gefühlt hat. Ähm, das einfach nicht erwidert haben. Wie gesagt, ich glaube viele wussten einfach gar nicht dass er sie überhaupt wahrnimmt weil er einfach nicht proaktiv auf sie zugeht aber das ist halt das ähm, das schlimme an dieser an dieser weltsicht ja dass man dass man glaube ich auch einfach es verlernt und sich nicht zutraut auf jemanden zuzugehen und sich zurückzieht und dann wie soll ich sagen die Früchte dieser zurückgezogenen Lebensweise erntet, indem man keine Kontakte bekommt und das wieder als Bestätigung dafür sieht, dass man minderwertig ist und alle anderen einen ignorieren. Ja, und das alles spielt
1: sich ja nur in seinem Kopf ab. Also zumindest im, äh, in einem äh, sehr hohen, äh, einem großen Anteil. Ja. Man, man weiß ja eben nicht, was es da für Außenkontakt gab. Und selbst wenn es mal irgendwelche Situationen gab, wo er vielleicht eine Abfuhr oder sowas bekommen
0: hat, ja hey, so what? Das passiert doch jedem. Ja, ja, aber ich glaube, dass dass diese Leute dann auch ja, einfach eine sehr geringe Frustrationstoleranz haben, vielleicht auch einfach nie wirklich gelernt haben, mit mit Rückschlägen, mit Zurückweisungen umzugehen. Emotionale, vielleicht auch einfach unterentwickelt, gestört, was weiß ich was sind und ja aufgrund dessen einfach ja einfach Hilfe bräuchten, um um ihre Gefühle besser kontrollieren und einordnen zu können und eben nicht diesen diese Bestätigung des Hasses, die sie in ihrer Online-Gruppe finden.
1: Ja, auf jeden Fall. Defin de definitiv
0: das falsche Ventil. Definitiv. Ich verstehe, wie gesagt, aber auch das Vorgehen nicht so ganz. Ich ich denke, es sollte da allen daran gelegen sein, einander zu helfen, statt sich runterzumachen. Aber wie gesagt, ich glaube, das, das ist das Fatale. Ähm, dass dann irgendwie selbst diese Leute, die, die sich selber ganz am Ende der Nahrungskette sehen, aufwerten können, indem sie ihre, ihre Leidensgenossen weiter runterziehen.
1: Ich kann mich da auch nur so ganz schwer hineinversetzen, hineindenken, weil, wie du schon gesagt hast, man könnte ja theoretisch genauso gut eine Community bilden, um sich dann gegenseitig irgendwie aufzupushen und irgendwie, keine Ahnung, Styling-Tipps zu geben weiß ich nicht, schön gut zuzureden, halt einfach sich dem gegenseitigen Rücken halt zu geben. Aber die machen ja genau das Gegenteil. Richtig. <lacht>
0: Richtig. Ähm, in seinen YouTube-Videos spricht er davon, dass am Ende alle sehen werden, dass in Wahrheit er, der Zurückgewiesene, der wahre Alpha-Mann ist, weil er Angst und Schrecken verbreitet und weil er quasi wie ein Raubtier ähm, seine Opfer reißt. Er spricht davon, dass er alle Mädchen in allen Verbindungshäusern der Stadt töten wird und dann jeden auf der Straße abschlachtet, den er zu sehen bekommt. Und das Schlimme ist, ähm, diese Videos sind Menschen bekannt. Sie sind seinem äh, Therapeuten bekannt, seine Eltern wissen davon. Selbst der Polizei sind sie teilweise zugegangen, weil Menschen sich Sorgen gemacht hatten. Aber niemand hat wirklich Gefahrenpotenzial in ihm gesehen. Es gab keine Gefährdeansprache der Polizei, es gab keine... Ähm, Verschärfung der Therapie, es gab keine Intervention der Eltern, man hat das einfach ähm, abgetan. Also man hat irgendwie gedacht, es ist einfach nur jemand, der ähm, ja sich online irgendwie äh, Luft verschafft und und das einfach nur, ja, wie soll ich sagen, einfach nur Unsinn erzählt.
1: Aber es muss doch irgendwelche Nachwirkungen gehabt haben, also es muss doch sein, Denk, also wie kann man denn jemanden, sagen wir mal, seinen Kommilitonen wussten von dem Video so anteilig zumindest. Das spricht sich doch auch rum, wenn der dann irgendwie über die über den Campus läuft. Also ich, mein, also ich könnte mir vorstellen, dass er dadurch etwas ausgelöst hat, was ihn in seinem äh, Selbsthass auch nur noch äh, bestärkt hat im Prinzip, dass die Leute ihn dann wirklich für verrückt genommen haben und den Kontakt gemieden haben. Äh, also im Prinzip selbstverantwortlich das Ganze hergestellt hat, diese Situation oder dadurch einfach nochmal
0: ja, betont hat, unterstützt hat. Verstehst du, wie ich meine? Ja, absolut. Ich ich weiß es nicht. Ich glaube, dass er gar nicht besonders viel Zeit auf dem Campus verbracht hat, einfach weil er, wie gesagt, ähm, Außenseiter war, weil er das Studium gar nicht irgendwie sonderlich ernst genommen hat, weil er ja sowieso vorhatte, da dieses Zeichen zu setzen und einfach super viel Zeit mit seinem Manifest und auf dem Schießplatz verbracht hat. Ich glaube, er war gar nicht so ähm, präsent im, im, im Unileben. Aber das weiß ich, das ist jetzt einfach nur äh, Spekulation. Ich habe nichts, nichts Gegenteiliges gehört. Ähm, am 23. Mai 2014 setzt er dann Phase 1 seines Planes um. Seine ersten drei Opfer sind seine Mitbewohner und ein Freund der Mitbewohner, die in der Wohnung übernachtet haben. Die Polizei findet später ihre Leichen und neben diversen Messern und Macheten auch einen Hammer und ein Brecheisen. Sie machen allerdings keine Angaben dazu, welche der Waffen genau verwendet wurden, wie sie verwendet wurden. Also über den, die Auffindesituation und den Zustand der drei Toten in der Wohnung ähm, werden keine Angaben gemacht. Was, denke ich, dafür spricht, dass das kein kein besonders schöner Tatort gewesen, sondern eher ähm, ja, er sich da wahrscheinlich sein Hass einfach sehr entladen hat.
1: Oh, yeah.
0: Wenn man da auch die die Auswahl der der ähm, Hilfsmittel bedenkt, die er ähm, da offensichtlich genutzt hat, dann äh, glaube ich, dass das äh, ja, dass diese drei drei Jungen alle 20 Jahre alt, dass die sehr schlimme Tode gestorben sind. Okay. Im Anschluss der Tat fuhr er, wie angekündigt, zum äh, Haus einer Studentinnenverbindung, Alpha Phi und äh, versuchte in das Haus einzudringen. Er hat an die Tür geklopft, äh, geklingelt, minutenlang, aber <lacht> die Frauen haben ihn nicht reingelassen. Sie haben offensichtlich da irgendwie gewittert, dass da irgendwas nicht nicht mit rechten Dingen zugeht, oder dass da vielleicht irgendwas äh, passiert, was, was nicht passieren sollte. Ähm, er versucht dann durch die geschlossene Tür zu schießen, trifft aber niemanden und äh, schießt random auf Frauen, die in der Nähe des Verbindungshauses sich aufhalten. Also dieser Plan, die aus seiner Sicht attraktivsten Studentin der Uni anzugreifen, ist erstmal gescheitert, weil die Tür nicht geöffnet wurde, was ja auch im Prinzip für so eine, da sieht man, was es eigentlich für ein, für, ein, für ein halbgarer Plan war, den er da hatte, ja, dass er, dass er einfach dadurch, dass das auf sein Klingeln und Klopfen nicht reagiert wird, sein Plan eigentlich schon gescheitert ist und er ähm, random nun auf irgendwelche Frauen schießt, die sich in der Nähe des Verbindungshauses aufhalten. Ähm, leider trifft er zwei auch tödlich. Also auch hier haben wir jetzt zwei Opfer. Damit steigt die Zahl auf fünf. Also Phase 2 hat dann auch seine Opfer gekostet. Ähm wie angekündigt steigt er in sein Auto, äh, liefert sich eine wilde Verfolgungsjagd durch diverse Häuserblocks. Die Polizei ist mittlerweile eingetroffen. Ähm, er versucht, äh, indem er die gesamte Fahrbahnbreite ausnutzt und auch die Bürgersteige befährt, verschiedene Leute zu überfahren. Aber die meisten können sich in Sicherheit bringen. Ähm, er rammt zwar diverse Fußgänger, die verletzt sind, aber ähm, die meisten kommen mit dem Schrecken davon, einen allerdings trifft er dann doch tödlich. Also auch Phase 3 quasi aus seiner Sicht erfolgreich. Ähm, in dieser Phase liefert er sich dann auch einen kleinen Schusswechsel mit der Polizei und wird dabei in der Hüfte getroffen ähm, und muss dadurch seinen Plan abbrechen, kann nicht mehr weiter durch die Straßen fahren, ähm, fährt hinter ein Gebäude und erschießt sich dann dort. Also der Fall an sich... Äh, relativ ja ein ein einfach ich will den jetzt auch gar nicht weiter ausschmücken weil er in der szene leider ziemlich ähm, wie soll ich sagen glorifiziert wird deswegen habe ich mich entschieden den einfach nur relativ kurz abzuhandeln weil heute auch einfach heute auch gar nicht so der fall im vordergrund stehen sollte sondern einfach dieses ja diese subkultur an sich
1: naja das heißt innerhalb dieser insel szene ist eher so eine art Märtyrer
0: kann man ja nicht sagen, Held. Er ist ein absoluter Gut. Held. Ähm, auf ihn wird sich immer wieder bezogen, wenn du heute also ähm, in diesen einschlägigen Foren liest, dann äh, wird er absolut als Held glorifiziert, die ähm, eifern ihm nach, Leute schreiben, dass er etwas getan hat, was äh, erstrebenswert ist und äh, alle möchten sich auch trauen, so ein Zeichen zu setzen, es um, ist so ein bisschen der Code in diesen Foren, dass Leute schreiben, ich überlege, einen Elliot Roger zu machen, also als Code für, ich möchte das quasi auch tun, was er getan hat. Oh. Absoluter Wahnsinn. Absoluter das Wahnsinn. ist
1: nämlich genau das Problem bei Radikalisierung, dass, ähm, dass das irgendwelche Personen auch wieder individuell losgelöst, vielleicht von der Community sozusagen oder von irgendwelchen Freundschaften für sich den gleichen Plan schmieden und dann irgendwann auch in die Tat umsetzen. Ja, und du hast natürlich
0: hier quasi alles, was, ähm, was, also du hast alle Zutaten hier versammelt für so eine erfolgreiche Radikalisierung. Ja, du hast eine Gruppe, die sowieso schon sehr in sich geschlossen in so einer Blase ist, in, so, in ihrer eigenen Welt, eine sehr ausweglose Weltanschauung hat, wo man sich auch gegenseitig einfach nur versichert, dass wirklich alles scheiße ist und keiner versucht, dem anderen zu helfen. Und dann eine Figur mit Elliot Roger, die unsagbare Dinge getan hat und auch noch gestorben ist. Also du hast auch noch einen Märtyrer. Ja. Du hast jemanden, der nicht irgendwie einen Prozess bekommen hat und wo man dann vielleicht im Laufe des Prozesses sehen konnte, durch sein Verhalten, durch seine Aussagen, vielleicht auch anhand von psychiatrischen Untersuchungen, dass er eigentlich nur ein verlorener armer Junge war, sondern du hast quasi einen toten Helden, einen, einen Märtyrer, und mm. mm. den man auch nicht mehr durch irgendwelche Verhandlungen und und psychologische Examinierungen äh, entmystifizieren kann. Ja, du hast einfach diese Figur. Ja. Ja. Es gab es gab danach auch noch äh, einen gewalttätigen Angriff meine ich in Kanada, wo auch äh, jemand aus der Incel-Szene äh, versucht hat, Amok zu laufen. Da muss ich allerdings gestehen, das wäre, wäre eigentlich gut gewesen. Da bin ich leider nicht äh, drin gewesen im Thema. Ich hatte mich heute auf Elliot Roger äh, konzentriert, weil das so wie gesagt der gängigste Fall ist. Aber ja, einfach, wie gesagt, aus Gründen dieser Heldenverehrung ähm, gedacht, dass es einfach mehr Sinn macht, den Fall relativ kurz zu halten. Ich ich, äh, ich finde einfach dieses dieses Thema rundherum interessanter. Also, dass wir quasi heute nicht über über diesen diesen Fall an sich sprechen, sondern über dieses Phänomen. Ja. Ich sehe, du... Ähm, ja,
1: es ja. Ist, ja ich, ich bin hier parallel die ganze Zeit noch ein bisschen am Gucken und recherchieren und schaue mir da so Bilder an. und es äh, ist schon krass. Also, das ist... Äh, das ist sehr bewegend und auf der anderen Seite hat das auch irgendeine eine Anziehungskraft. Also zumindest jetzt wie jeder Amoklauf hier eigentlich, finde ich, ne. Wenn man äh, einmal anfängt, sich damit zu beschäftigen und so, das äh, zu beängstigen, das ist alles so reales. Und wenn man, man versucht halt, hier sind so viele Bilder von dem, von dem Täter und man denkt sich, so, das ist doch ein ganz normaler Typ so. Ja, wie ich eben schon sagte, also ich finde gar nicht, dass er jetzt irgendwie schlecht aussieht, ich weiß gar nicht was der da hat, also ich finde eher Kategorie gut aussehender junger Typ und äh, da sind ja auch Bilder irgendwie mit auf dem roten Teppich bei irgendeiner Film-Dingsbums, wo irgendwie mit seinem Vater ist er da glaube ich unterwegs und Sylvester Stallone daneben irgendwie keine Ahnung, er lebt in einer coolen Stadt, äh der studiert, die Welt steht ihm
0: offen. So was will der ich denn? Also ich glaube, die Familie ein... stand finanziell auch nicht schlecht da. Also es ist eigentlich ein Leben, was was ähm, ja was viele sich wünschen. Ja irgendwie so ein bisschen äh, ja dieser dieser leichte Hauch von Showbiz durch den Vater. Ähm, finanziell muss man sich keine Sorgen machen. Los Angeles. ja, Also eigentlich <lacht> ja und wie du sagst, die Welt steht ihm eigentlich offen. Ne? Das ist, ja, äh, es ist das genau. ist sehr sehr schwer nachvollziehbar. Ja. Ähm, ja. aber ich meine generell, wie du, wie du schon sagst, ne, es ist so dieses Ding, dass Amokläufe uns auch so in ihren Bann ziehen, aber auf der anderen Seite ja auch irgendwie so so schnell auch wieder loslassen, weil es auch so alltäglich geworden ist. Ne? Ich, ich, ähm, ich erinnere mich so an die ersten krassen Amokläufe, die man, die man so bewusst mitbekommen hat, äh, Columbine High School und natürlich, und natürlich äh, Erfurt. Ich weiß noch ganz genau was ich gemacht habe als der Amoklauf in Erfurt war ähm, und man das dann so so nebenbei im Radio gehört hat und gar nicht gar nicht die die volle Dimension einschätzen konnte ähm, aber es hat sich einfach so so gehäuft es findet immer wieder Nachahmer so dass man dass man die meisten Fälle ja eigentlich relativ schnell wieder aus den Augen verliert aber den speziell habe ich eigentlich seit er passiert ist ähm, immer wieder sehr präsent gehabt, weil es halt einfach, ja, aus, aus dieser, aus dieser Motivation heraus passiert ist, aus dieser, aus dieser Selbsthass heraus. Also diese, einfach Menschen, Menschen, die ihre, die ihre, ihr Sein als so schlimm empfinden und die Schuld dafür bei allen anderen sehen und dann das als legitimes Mittel sehen, ähm, Gewalt einzusetzen, um sich dafür zu rächen. Das ist, finde ich, das ist eine Motivationslage, die nochmal von äh, denen der meisten anderen Amokläufer einfach abweicht. Das sind oft politische Statements oder ähm, im Fall von ähm, dem, dem Schüler in Erfurt, der Amok gelaufen ist, einfach, dass er äh, vermeintlich vor den vor den Scherben seiner Existenz stand, weil er das Abitur nicht geschafft hat. Und äh, wenn ich mich recht entsinne, es damals in seinem Bundesland so geregelt war, dass mit nicht erreichen des Abiturs in der Oberstufe, du dann die Schule auch ohne Real- oder Hauptschulabschluss verlässt, also quasi ohne Abschluss. Während das, das hier, ist natürlich
1: auch, das ist natürlich heftig, Ja, ne?
0: während das hier bei uns in NRW zum Beispiel so ist, dass du, ja, nach der neun deinen Hauptschulabschluss hast, nach der 10 deinen Realschulabschluss, dann später dein Fachabi, das kann dir halt keiner nehmen. So, du, du stehst nicht komplett vor dem Nichts, wenn du die Abi-Prüfung nicht schaffst. Ja, also, das, diese Regelung, also unabhängig davon,
1: dass das natürlich, äh, der äh, weiß ich nicht, äh, ein heranwachsender junger Mann war, der äh, ganz offensichtlich nicht bei, ja weiß ich, ich weiß nicht, wie ich es in Worte fassen soll, der definitiv falsch reagiert hat und äh, da äh, nicht den Horizont hatte, weiterzudenken, ist natürlich dieses System auch einfach nicht richtig. ne? Dass du halt irgendwie nur, weil du die Abiturprüfung damals noch 13 Jahre ist, nicht geschafft hast, gar keinen Schulabschluss hattest, dass ist das natürlich
0: Totaler Unsinn. Das ist eine wirkliche Bullshit-Regelung. Ja, und das, ich kann schon auch verstehen, dass das natürlich auch Wut und Zukunftsangst hervorruft, aber ich, also meine Reaktion wäre jetzt nicht, ich gehe in die Schule und erschieße meine Mitschüler. Das, Nein, natürlich nicht. Aber das Ding ist halt, das ist das, was ich meine. Also,
1: ähm, ich glaube, diese beiden Fälle, also Erfurt und Columbine, sind auch deswegen uns noch so sehr im Gedächtnis, weil es einfach unsere Schulzeit auch war. Und ähm, ich glaube halt einfach, dass ähm, wir mit unserem äh, aus heutiger Sicht da einfach nochmal anders drauf schauen und ähm, denken, okay, weißt du was, hey, selbst wenn du keinen Schulabschluss gehabt hättest, ähm, hätte es Wege gegeben, dass du noch ein ganz normales Leben führen kannst und deine Zukunft war nicht verbaut damit. Sie war natürlich erschwert. Wie gesagt, ich finde das auch nicht richtig, dass er da nicht mal einen Realschulabschluss oder einen Hauptschulabschluss bekommen hätte. Also ich finde ja eigentlich, ein Realschulabschluss wäre äh, Mindestmaß. Ähm, aber ähm, unabhängig davon war er damit ja noch nicht irgendwie alles verloren. Und ähm, das zeigt aber auch, und da sind wir wiederum bei einer Verkettung all dieser Fälle, dass ähm, diese Täter einen sehr beschränkten Horizont haben. Das kann man nicht anders sagen. In deren Realität ist das alles richtig so. Und ähm, wie jetzt bei diesem Erfurt-Attentäter, äh, Amokläufer, der... Ähm, natürlich nur aus der Perspektive eines eines jungen Mannes denken konnte, der vielleicht, ich weiß nicht, wie alt der war, 16, 17, 18, 18, 19, ich weiß nicht, ähm, so weit gedacht hat im Prinzip, wenn man für sein Alter auch denkt. Dann ist man ja mit 25 schon uralt oder so. ne ähm, Und ich glaube halt, es, es ist erschreckend, wie viel Aggression, wie viel Dynamik, wie viel Tatendrang in diesen jungen Jahren, also in dieser Zeitspanne eines Lebens bei äh, jungen Männern irgendwie
0: dann doch äh, existiert weltweit. Ja, ich, du du hast gesagt, ähm, dass die dass die quasi alle ähm, der der mangelnde Horizont eint. Ich glaube, die alle eint ähm, ein Stück weit eine relativ narzisstische Selbstwahrnehmung, dass man das eigene Leid, ob jetzt äh, empfunden oder tatsächlich so so hoch bewertet, dass es das rechtfertigt, dass man ähm, anderen schadet, um das eigene Leid irgendwie abzuwerten oder beziehungsweise das eigene Leid ungeschehen zu machen und ähm, und natürlich total mangelnde Empathie für für die Leute um sie herum, also ähm, sich selber so wichtig zu nehmen, die eigenen Probleme so wichtig zu nehmen, dass man das als als absolut legitim erachtet, ähm, mehrere Leben auszulöschen. Um den eigenen Schmerz zu mildern, finde ich ähm, unfassbar. Und
1: ich finde, diese Kausalkette funktioniert auch einfach nicht. Und das ist das, was, was ähm, das ist das Erste, was sie eint. Und das Andere ist eben auch, dass dieser Rückschluss äh, von sich selbst auf andere zu schließen, das ist, ähm, das ist, das, das, das äh, da gibt es keine Verbindung zwischen. Das ist äh, argumentativ nicht richtig zu sagen. Äh, ich leide darunter dass ich von mir aus eine Abfuhr nach der anderen bekomme. Lass uns mal unterstellen, dass es wirklich so gewesen ist. Ähm, oder bei bei diesen bei vielen dieser Insel-Leuten. Ich glaube ja auch, dass grundsätzlich viele extrem darüber darunter leiden. Darum geht es hier nicht. Ne? Sondern einfach nur um die Sache, dass ähm, sich da also von sich selbst im Prinzip darauf zu schließen, dass man sich damit das Recht nehmen kann, andere Menschen, x-beliebig welche, umzubringen. Und die damit zu bestrafen, und das nicht nur bei einer Person, sondern bei vielen, daraus ein verklärtes Weltbild zu schaffen, nur weil man selbst sich äh, gedemütigt fühlt, weil man in dieser Gesellschaft vielleicht nicht diesen Rang hat eines Eifermenschen, äh, den sie sich sehr gerne gewünscht hätten. Ähm, diese diese kausale Verbindung, die klappt nicht so richtig. das ist äh, Und das ist etwas, was ich bei all diesen Armerkläufern letztendlich sehe, die äh, Ursache, die Begründung und, 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 und die Tat, also das anders, das, was sie als Lösung ansehen, da gibt es keine Verknüpfung, keine
0: logische Verknüpfung. Das, das fängt bei den Incels meiner Meinung nach ja schon damit an, dass sie Sex als, als äh, ein, ein Recht betrachten. Also jeder man hat das Recht, Sex zu haben. Und das wird ihnen genommen. Es ist ja nicht so, dass, das, dass jeder automatisch ein Anrecht darauf hat, sondern es ist etwas, was man ja was heißt verdienen muss, aber in in sozialer Interaktion verdienen muss. Man kann ja nicht ein ein eine sexuelle Interaktion aufgrund eines Rechts einfordern. Und da ist es schon ähm, wird das Ganze schon schon sehr sehr problematisch, weil man so Zurückweisungen auch als ja mir wird etwas rechtmäßiges verwehrt und das produziert natürlich Wut. Und, und äh, sexuelle Frustration, gerade bei jungen Männern, ähm, ist, glaube ich, eine extrem krasse Triebfeder für Aggression.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ähm, ich glaube halt auch, wie gesagt, ähm, ich kann, also ich, ich, ich will das Leid, das die haben, gar nicht schmälern oder gar nicht schlecht reden oder irgendwie runterreden. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass sie ganz schlimm leiden. Also vor allem auch, wenn sie jetzt irgendwie depressiv sind oder irgendwelche Probleme mit ihrem Aussehen haben, etc. Aber ähm, ähm, und selbst wenn man sagen würde, ja, keine Ahnung, Sexualität, ähm, Fortpflanzung ist ein Recht eines Menschen, eines Menschen, ich rede nicht mal vom Geschlecht, ja, dann kann ich das bis zu einem gewissen Grad auch noch nachvollziehen, wenn man vernünftige Argumente auf den Ta Tisch legt. Aber sich dann aus diesem Recht, wiederum ein Recht zu nehmen, Menschen zu töten und dann wiederum, das haben wir ja eben auch erfahren bei dem Elliot Rogers, alle x-beliebigen -beliebig, x x-beliebigen Menschen. das waren ja erstmal diese drei äh, jungen Männer da im, äh, im Wohnheim oder was? Ne? Dann ja. wollte er ins Frauenhaus, da wird ihm zum Glück die Tür nicht geöffnet, also knallt er irgendwelche jungen Frauen ab, die ihm da entgegenkommen, um dann zu sagen, Phase drei leite ich ein und ich, äh, er fährt dann mit dem Auto alle platt oder möchte die Plattform, egal wen, dann sieht man doch schon, dass äh, dieser, diese Verkettung, eben diese kausale Verkettung nicht ähm, stringent ist, nicht vernünftig durchdacht ist, natürlich nicht, nicht aufgeht.
0: Natürlich nicht. Das ist absoluter Wahnsinn. Und ähm, ja, abschließend, was, was mich in diesem Fall eigentlich so, so äh, ja fassungslos macht ist dass es ja einfach so vieles gab was darauf hingedeutet hat dass das passieren könnte er hat diese Videos aufgenommen er hat dieses Manifest geschrieben er hat ähm, auch keinen Hehl daraus gemacht dass er Menschen Gewalt antun möchte und er hatte ja schon diese diese gewalttätige Vorgeschichte dass er einfach versucht hat Leute von der Klippe zu stürzen weil die nicht mit ihm geredet haben ähm, und er war in in Therapie das heißt sein Therapeut auch wenn der vielleicht nur begrenzt Zugang zu ihm gefunden hat der wird ja trotzdem einschätzen können, wie sein sein Gefahrenpotenzial gewesen ist. Die Polizei war informiert und niemand hat sich da in der Pflicht gesehen ähm, oder ist ernst genug genommen, um das zu verhindern. Es sind halt einfach sechs junge Menschen gestorben, ähm, die auch ihr, ihr ganzes Leben noch vor sich hatten, denen auch die Welt komplett offen stand und die einfach ähm, ja um dieses Leben betrogen wurden. Das ist äh, absolute unfasslich für mich. Und das alles nur, weil weil ähm, niemand gehandelt hat.
1: Ja, das, das ist vollkommen richtig. Ich weiß auch nicht, wie man sowas nicht ernst nehmen kann. Also wie man also beziehungsweise welche, 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 was muss passieren, dass damit was passiert? Also was muss denn, ich weiß nicht, welche Möglichkeiten der Unterstützung es gegeben hätte was ein ähm, Amt, eine Institution an Hilfeleistung äh, zu jemanden irgendwie anbieten kann. Man darf nicht vergessen, wir reden hier nicht von einem 13-Jährigen, der immer noch zu Hause wohnt, der nichts zu sagen hat. Nein, er stand ja eigentlich auf eigenen Füßen. so ne, Auch wenn er finanzielle Spritzen von seinen Eltern bekommen hat, hat er seine eigene Wohnung, sein eigenes Leben und so weiter und so fort. Es ist kein Kind, von dem wir sprechen. Ähm, deswegen weiß man ja nie, welche Hilfe dann er dann überhaupt annehmen kann, welchen Zugang man als äh, als soziale äh, äh, soziale Arbeiter oder wie auch immer zu so einer Person finden kann. Aber nichtsdestotrotz frage ich mich, was muss denn noch passieren, dass mal jemand auf, äh, von offizieller Seite sich um so jemanden kümmert? Ja. Und wenn es ein Arzt ist, ich weiß es nicht, was. Gute Frage. Also Wer fühlt, wer fühlt sich dann verantwortlich? <lacht> äh, ich könnte mir doch vorstellen, hey, irgendwie, wenn das jemand Wind kriegt, dann ist irgendwann, geht die Verkettung zu einer Polizei, vielleicht in die Polizei fängt dann an äh, andere Behörden zu aktivieren und man geht mal mit so jemandem ins Gespräch oder weiß ich nicht was.
0: Aber irgendwas muss doch passieren. Welche Prozesse treten dann in Gang? Ja, vor allem vor allem aus meiner Sicht, wenn du dann wenn du dann vielleicht auch weißt oder nachvollziehen kannst, ähm, der junge Mann hat sich äh, zwei Schusswaffen gekauft, der ist regelmäßig auf dem Schießstand. Ähm, das heißt jetzt natürlich nicht, dass jeder Sportschütze irgendwie ein potenzieller Amokläufer ist, aber wenn du jemanden hast, der der solche Gewaltfantasien online transportiert und und auch gezielt sagt, dass er ähm, einfach random Menschen töten möchte und dann diese diese Verknüpfung hergestellbar ist, dass der im Besitz von Schusswaffen ist, dass der trainiert, ähm, dann ist mir absolut nicht schlüssig, wie man das nicht ernst nehmen kann. Nee, mir auch nicht. Und
1: äh, also ich denke mal, es gibt genug Leute, die sich danach Vorwürfe gemacht haben, die von diesen Videos wussten ähm, und von dieser Haltung. Und ähm, ich weiß halt auch, wie gesagt, nicht, wie man so jemanden in dem Alter noch davon abbringen kann, wenn jemand so unterwegs ist. Also auf, also mit mit, mit, mit zumindestens, äh, ähm, weiß ich nicht, mit, mit, mit kommunikativen Mitteln oder so. Ganz schwierig, ne, weil er ist halt, wie gesagt, auf seinen eigenen Beinen gestellt. Er hat alle Möglichkeiten in so einem Land. Er hatte ein Auto, der hatte Waffen, der hatte finanzielle Möglichkeiten. Der konnte sich in seinem Alter offensichtlich da auch bei solchen äh, Schießvereinen oder was da irgendwie anmelden. Ganz schwierig, ne? Also mit, mit nur gut zureden und sowas ist es nicht getan. Dafür war es schon längst zu spät.
0: Aber das ist ja letzten Endes auch etwas, was bei ähm, egal welcher Form von Radikalisierung so ist. Also wenn du jetzt... Äh, jemanden hast der der weiß ich nicht in dieser in dieser extremen Querdenker Verschwörungstheoretikerszene aufgeht oder Reichsbürgerszene oder ähm, meinetwegen damit lieb EUGEL zum IS überzulaufen das sind ja auch Leute die du argumentativ nicht mehr erreichen kannst oder nur ganz schwer ja und das Schlimme ist sie werden sie
1: finden nur Gehör und akzeptieren auch nur das Gehör aus ihrer Community und so ist es ja auch bei ihm. Genau. Er akzeptiert ja keine andere Meinung mehr. Die sind ja so sehr in ihrer Denke drin und ähm, äh, ja in ihrem Weltbild gefangen, so dass sie alles von außen gar nicht mehr zulassen. Das ist ähm, ja ganz schwierig, ganz schwierig.
0: Absolut. Ähm, ja ich wollte ich wollte es auf jeden Fall mal ansprechen und behandeln, weil ich das einfach so ein, so ein ja, Phänomen und so eine Subkultur finde, die, die es wert ist, beleuchtet zu werden, weil die halt immer noch so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Und, ähm, ja. Dramatisch. Leider. Auf jeden Fall. Uh, starker Tobak. Ja. Ähm, ja. Jetzt äh, vielleicht doch noch Zeit für ein Glas Wein nach der, nach der Geschichte. No. Ja. Ja. <lacht> ja, da ist man auf jeden Fall automatisch so. Ein, die Stimmung ist gedrückt. Da weiß man auch gar nicht, wie man jetzt hier einen äh, versöhnlichen Abschluss beziehungsweise ein Wort des Abschieds finden soll, weil ich tatsächlich, ähm, ja, meine Gedanken einfach sehr noch ähm, bei dieser, bei dieser Geschichte sind und bei, einfach bei dieser Szene von Menschen, die, die so schlecht von sich denkt und, und ja, potenziell eventuell so gefährlich sein kann. Obwohl sie einfach nur Hilfe brauchen. Ja, mir geht's genauso. Meine Gedanken sind ähm, natürlich auch bei
1: den Opfern, das auch, ja. Ähm, aber, 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 ähm, also zum einen bei dieser Incel-Gruppe, die, ähm, also auch dahingehend für mich ja ähm, eine Bereicherung tatsächlich, aber keine positive, aber trotzdem eine, eine Wissensbereicherung jetzt irgendwie auch, dass ich jetzt von dieser ähm, Subkultur jetzt auch dadurch, ähm, durch diesen Podcast, durch diese Folge erfahren habe. Auf der anderen Seite ähm, sind meine Gedanken jetzt aber auch generell bei allen Formen von Radikalismus, weil ich finde, das ist halt so ein ja, so, so, so ein so ein schwieriges Thema ist, das halt einfach auch fesselt und äh, wie ich eben schon gesagt habe, wenn man damit einfach einmal angefangen hat, sich zu beschäftigen, da kommt man auch schlecht raus, weil man einfach kein Fazit findet, weil man keine Erklärung hat, weil man irgendwie, weil es so abschreckend und gleichzeitig anziehend ist. Ich, also ich, ich. Anziehend, anziehend im Sinne von, ähm, irgendwie, man, man liest nach und versucht sich irgendwie mit diesen Geschichten zu beschäftigen und irgendwie, ich weiß es auch nicht, ähm, also, es ist ja auch wichtig, darüber zu reden. Es ist ja auch wichtig, nicht die Augen zuzumachen und zu sagen so, ja, okay, gibt es, aber will ich nichts mit zu tun haben, erzähl mir nichts. Also, es ist schon, finde ich auch wichtig, dass man halt einfach, ähm, so aus präventiver Sichtweise ähm, sich mal überlegen sollte, wie man jetzt äh, jungen, heranwachsenden äh, Männern da begegnen kann, wenn man weiß, dass so eine Gefahr zumindest mal irgendwo gegeben ist. Und ähm, aber auf, auf der anderen Seite finde ich halt, ähm, sehe ich halt diese schrecklichen Parallelen ähm, zwischen dieser Form von Radikalismus und anderen Formen von Radikalismus. Und ich denke mir halt so, ähm, also, ja, wie soll ich sagen? Also wenn es jetzt nicht gerade der diese Inselbewegung ist dann äh, und sie andere Geisteszustände haben, die sie treiben, dann schließen sie sich eben einer anderen radikalen Truppe an. Und das finde ich halt so beängstigend, dass man halt heutzutage das so einfach machen kann ja. und, ähm, und 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 direkt in irgendwelchen extremen
0: Positionen irgendwelche Gleichgesinnte ja. übers Internet findet. Ja, man hat so das Gefühl, es gibt heutzutage extrem viel ähm, radikalen Nährboden, der der grundsätzlich irgendwie ähm, relativ viel Gefahrenpotenzial auch birgt. Und ich schicke jetzt schon mal voraus, dass wir uns später in einer der kommenden Folgen auch nochmal mit Radikalisierung beschäftigen werden, aber da werden wir ein bisschen krass über die Sache wachsen lassen, dass wir jetzt nicht direkt nach der Incel-Geschichte noch was anderes nachschieben, was sehr themenverwandt ist, aber wir kommen nochmal zurück. Okay, dann bin ich äh,
1: gespannt, aber ich freue mich aber auch darauf, zwischendurch nochmal äh, Luft holen zu können und ähm, keine Ahnung, dieses dieses doch sehr harte
0: Thema dann irgendwie mal kurz beiseite legen zu können im Kopf. Auf jeden Fall, ich, ähm, ja. Ja, ich freue mich, dass du heute wieder mein Gast hier warst und äh, mir zugehört hast und ähm, sehr gerne. Ich, ich freue mich auch, dass ich dir, dass ich dir da irgendwie äh, in Neuland äh, aus den We weiten des Internets irgendwie präsentieren konnte, was du noch nicht kanntest und ähm, hoffe, dass ich vielleicht auch dem ein oder anderen außerhalb von uns beiden hier irgendwie was Neues erzählen konnte. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche. genauso ist es
1: dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche.